0: Als wir meine Eltern im Sommer besucht haben, das war Ende August, glaube ich, irgendwie so, hat mein Vater zum Abschied gesagt, oh, passt auf, wenn ihr wieder nach Berlin fahrt, da gab es 220 Neuansteckungen an einem Tag. Und ich dachte, 220 in Berlin, so schlimm kann das nicht sein. Und das hat mich an etwas erinnert was mich von Anfang an dieser Corona-Geschichte eher geärgert hat, und zwar war das ständige Nennen und Wiederholen von Fallzahlen. Das hat mich deswegen geärgert, weil wir die nicht richtig verarbeiten können. Wir kennen die Verhältnismäßigkeit nicht. Wir wissen nicht, wie viele Leute sonst krank sind mit anderen Krankheiten und so weiter. Und deswegen hatte ich immer so den Eindruck, da wird eine gewisse... Angst geschürt, da wird auch eine gewisse Angst vor unseren Mitmenschen geschürt, die nicht gut ist, die auch für uns Deutsche gar nicht gut ist. Wir wollen uns daran erinnern, dass Angst manipulierbar macht. Angst ist genau das, was Diktatoren versuchen in ihren Untergebenen, in ihren Völkern zu induzieren, weil Angst macht macht gefügig, Angst Lähmt, Angst bringt zum Schweigen. Mit Angst kriegt man Gesetze durch, die man sonst nie durchkriegen würde. Aber ich möchte jetzt nicht nur die Regierung kritisieren, sondern es ist auch wirklich schwierig, weil es war ja auch sehr unklar. Wie schlimm ist das Ganze? Und so richtig kann das ja auch noch gar keiner abschätzen. Wie gefährlich ist der Virus wirklich? Kurzfristig, langfristig? Weil wenn es gefährlich ist, dann ist es natürlich ein Ausdruck von Liebe und Verantwortung, dass davor gewarnt wird, dass Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Alles andere wäre völlig unverantwortlich. Und seit Monaten, auch als Pastor, stelle ich mir immer wieder die Frage, gibt es eine verantwortliche Art, vor Gefahren zu warnen? Wie macht man das? Und das ist auch eine Frage, die ich an Gott habe und die ich auch heute etwas behandeln möchte. Ich möchte heute drei Arten von Ängsten unterscheiden. Das ist ja der Titel der Predigt heute, Gott wohin mit meiner Angst. Und ich möchte aufzeigen, dass es mindestens drei verschiedene Arten von Ängsten gibt. Angst bezeichnet eher etwas Unkonkretes. In der Psychologie ist Angst die unkonkrete Angst. Dann spricht man zweitens von Furcht, Furcht. Ist eine konkrete Angst vor etwas ganz Konkreten. Und dann drittens sind die Sorgen, die kennen wir alle, das sind so unsere Alltagsängste. Ähm, gemäß Jürgen von der Lippe, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da, habt ihr auch so gut geschlafen? Und dann ist ja alles klar. Also etwas, was völlig normal ist, Sorgen gehören so zum Leben. Und ich möchte zeigen, dass Gott die Antwort auf all diese drei Arten von Ängste sind, aber dass es eben unterschiedliche Aspekte von Gott sind, die wir jeweils brauchen, die wir uns bewusst machen, je nachdem, mit welcher Angst wir konfrontiert sind. Die Antwort auf die unkonkrete Angst ist ein fragender Gott. Die Angst auf Furcht ist ein souveräner und mächtiger Gott und die Antwort auf Sorgen ist ein liebevoll versorgender Gott. Fangen wir mal mit dieser unkonkreten Angst ähm, an. Ich weiß nicht, ob sie ursprünglich auf Freud zurückgeht, aber ich glaube, es kommt so aus dieser frühen Psychologie-Ecke und es wurde von einer frei flottierenden Angst gesprochen, im Englischen Free Floating. Das heißt, es ist eine Angst, die unkonkret ist und man gar nicht genau weiß, was da eigentlich los ist, aber die kann sich auf alles Mögliche setzen, immer wieder. Das heißt, es ist die Angst, dass obwohl äußerlich man eigentlich gar keine Anhaltspunkte wirklich hat und man eigentlich gut versorgt ist, das Leben eigentlich ganz gut läuft, ist immer so eine Angst im Hintergrund, es könnte doch etwas Schlimmes passieren. Und man kann das gar nicht genau rational erklären. Gerade diese Art von Angst ist auch ein bisschen ein deutsches Phänomen, das haben alle Völker nicht so, deswegen haben die Engländer dieses Wort auch mit in ihren Wortschatz aufgenommen, weil deren Wort 4 war immer ziemlich konkret und die haben die Angst eingeführt, manchmal sprechen die auch von German Angst, um zu zeigen, da ist irgendwas, was so rumflattert im Raum, was aber total fies ist, weil man das nicht gegriffen kriegt. Es entstehen zum Beispiel Ängste, die Eltern an ihre Kinder weitergeben, oft ungewollt, wenn sie zum Beispiel traumatisiert wurden. Also wenn die Eltern Kriegstraumata erlebt haben, dann geben die oft so diffuse Ängste weiter. Und diese Art von Angst führt oft dazu, dass man sich der Realität nicht stellt, dass man die irgendwie verdrängt, dass man sich zurückzieht, dass man irgendwie so ein dumpfes Gefühl hat, so richtig komme ich mit dem Leben und der Realität irgendwie nicht klar. Das ist zu viel für mich. Angst ist dann letztlich das Nichtgreifbare, das Unfassbare. Es ist die Leugnung der Realität. Und diese Form von Angst irgendwie zu erhöhen, halte ich für völlig unverantwortlich. Ob das nun die Medien tun oder ob das Regierungen tun oder ob das Menschen in kirchlicher Verantwortung ähm, tun sei es durch diffuse Feindbilder, durch was weiß ich, wie man das alles aufbauschen kann. Das dürfen wir nicht tun. Diese Art von Angst kommt relativ selten in der Bibel vor. Es gibt nur etwas Ähnliches, was mal erwähnt wird im Neuen Testament und auch da nur an dieser einen Stelle, 2. Timotheus 1,7. Da steht, Gott hat uns keinen Geist der Ängstlichkeit gegeben. Man kann das aber auch so übersetzen, Gott hat uns keinen Geist der Furchtsamkeit oder der passiven Verzagtheit oder auch sogar der Feigheit gegeben. Warum nicht? Weil das überhaupt nicht zu Gott passen würde. Gott ist ein Gott des Lebens und Gott möchte uns immer ins Leben ziehen. Er möchte uns immer in die Realität ziehen. Er möchte uns helfen, mit der Realität umzugehen. Meines Erachtens ist der christliche Glaube genau das Gegenteil vom Opium fürs Volk, sondern eigentlich die Befähigung, mit der Realität umzugehen. Und letztlich geht es, auch in der Nachfolge Jesu geht es darum, aus dieser unkonkreten Angst, die uns am Leben hindert, irgendwie eine konkrete Angst zu machen, die mich befähigt zu sagen, okay, das Leben ist zwar hart, aber ich stelle mich dem Leben, ich stelle mich der Herausforderung Und zwar mit Jesus, weil das stimmt, was wir gesungen haben, Jesus ist eben größer als das, was wir da vor uns haben. Wir müssen also aus dieser unkonkreten Angst eine konkrete Furcht machen. Und wie macht man das? Das geschieht durch Fragen. Sehen wir schon ganz am Anfang der Bibel, Gott fragt Adam, wo bist du? der sieht den da so rumschleichen mit schlechten Gewissen und äh, niedergedrückt durch den Garten und sagt, Adam, wo bist du, was schleichst du hier so rum in unserem Garten, was ist denn los mit dir? wir sagt, oh, ich habe Angst, ja, was ist was denn los? Wir sehen das bei Jesus, der immer wieder seinen Leuten der Menge Fragen stellt, um, zu, um herauszukitzeln, wie sieht es denn aus in dir? Und genau das macht man auch in der Seelsorge oder in der Therapie, wenn Leute kommen mit Ängsten dass man, ziemlich viel, also dass man Zeit darauf verwendet, um denen zu helfen, herauszufinden, na, wovor hast du denn wirklich Angst? Was kann denn ganz konkret passieren? Was ist denn das Schlimme, was du eigentlich fürchtest? Und dann, zumindest in der Seelsorge, in der christlichen Therapie, muss man den Leuten helfen, etwas ganz Konkretes herauszuarbeiten, um das dann zu mit Jesus zu konfrontieren und zu fragen, könnte es sein, ja, die Bedrohung ist real, ja, das, kann, das ist ein echtes Problem, aber könnte es sein, dass Jesus größer ist, könnte es sein, dass Jesus dafür doch eine Lösung hat, die du gerade nicht siehst. Das bringt mich nun zu dem zweiten Punkt, zu der Furcht, zu dieser konkreten Angst. Und die Antwort darauf ist, dass wir da nicht nur einen netten Gott brauchen. Also wir brauchen da einen starken Gott, wir brauchen da einen mächtigen Gott. Dass wir Menschen uns anscheinend ziemlich oft fürchten, wird sehr deutlich in der Bibel, weil da steht ständig, fürchte dich nicht. Also Gott ruft seinen Menschen immer zu, fürchte dich nicht. Das macht ja nur Sinn, ne? Und wenn die oft anscheinend Furcht haben. Welche Frage stellt uns die Furcht? Innerlich fragen wir uns, wird Gott mich wirklich schützen und bewahren oder bin ich dieser Situation oder der Person irgendwie hilflos ausgeliefert? Also wir sind konfrontiert mit irgendetwas Bedrohlichem, mit irgendetwas, von dem wir denken, das könnte mir persönlich, könnte uns Menschen, die mir am Herzen liegen, wirklich Schaden zufügen. Und wir fragen uns, schützt Gott mich davor? Bewahrt mich Gott? Ich habe letzte Woche eine Umfrage gelesen, ich weiß nicht mehr in welcher Zeitung, war aber jetzt eine der seriösen deutschen Zeitungen, eine Umfrage, wovor haben die Leute gerade am meisten Angst, wovor fürchten sie sich? Und erst an zweiter Stelle war die Ansteckung vor dem Coronavirus oder eben krank zu werden und an erster Stelle war, das sind die wirtschaftlichen Konsequenzen, die negativen wirtschaftlichen Konsequenzen dieser ganzen Corona-Pandemie. Warum sind diese beiden Dinge so schlimm? Warum ist in unserer Kultur, dass man weniger Geld hat und krank wird? Warum ist das so die Katastrophe? Warum wünschen sich alle Hauptsache gesund? Warum ist auch bei den meisten von uns so, dass wir denken, das ist auch blöd, wenn das passiert. Das kommt, weil wir gerade in Berlin, aber in unserer ganzen Kultur, in einer hedonistischen Stadt leben. Was ist der Hedonismus? Hedonismus wird manchmal zusammengefasst als Leben nach dem Lustprinzip. Ich halte das für ein bisschen verwirrend, weil wir denken dann immer gleich an Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Es ist aber gar nicht so, dass die meisten Berliner am liebsten sich mit Drogen abschießen, am Wochenende äh, durch die Clubs tanzen und nicht wissen, mit wem sie alle Sex hatten am Wochenende. Das ist eine Gruppe, die macht das gerne, aber die allermeisten sind so nicht. Was meint der Hedonismus? Und ich glaube, wir alle können das ein Stück weit nachvollziehen. Es ist das oberste Lebensziel, und das lautet, dass ich mein privates Glück suche, und das erlange ich dadurch, dass meine persönlichen Wünsche und Bedürfnisse erfüllt werden. Das ist eigentlich das Lebensmotto von ganz vielen Menschen heute. Wir denken, ja, klar, könnte es anders sein. Aber gerade dieses Ziel, wird dadurch gefährdet, wenn wir weniger Geld haben, weil dann haben wir weniger Handlungsspielraum, dann können wir uns nicht so viele Wünsche erfüllen, als wenn ich mehr Geld habe. Und besonders Krankheit ist schlimm, weil Krankheit schränkt auch ein. Und das ertragen wir eben kaum. Und ich musste da an eine Unterhaltung von Jesus denken mit einem seiner Freunde, der auch so ein bisschen hedonistische Züge hatte, der gute alte Petrus mal wieder. In Johannes 21, Johannes war auch einer der Freundesgruppe von Jesus, einer der Schüler und er hat sein Evangelium, also seinen Bericht von Jesus ähm, am spätesten geschrieben. Das heißt, er hat ihn schon geschrieben, als Petrus gestorben, wurde, äh, gestorben war, beziehungsweise hingerichtet wurde und deswegen kann er folgendes schreiben. Er berichtet von einer Unterhaltung zwischen Petrus und Jesus. Jesus sagt dazu Petrus, ich versichere dir, als du jung warst, konntest du tun, was du wolltest und hingehen, wo es dir gefiel. Und da hast du mir auch ja, das ist das hedonistische Lebensprinzip. Petrus war jung, wir können selber entscheiden, Jugend ist wichtig, er hat Energie, er hat Lebensfreude, er hat Ziele und ist selber in der Lage, das anzupacken. Und das ist ja nicht schlimm, gerade bei Petrus merkt man ja, na, der hat ja in der Regel vernünftige Sachen gemacht. Aber es ist so das, was wir uns alle wünschen. Jung zu bleiben, vital zu bleiben, nicht krank zu sein, genug Entscheidungsoptionen zu haben und dann das zu wählen, was uns am besten passt. Und dann muss Jesus Petrus leider etwas zumuten und ich glaube, das mutet er auch uns zu. Er sagt dann, doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und hinbringen, wo du nicht hingehen willst. Und jetzt so ein Einschub von Johannes, so deutete Jesus an, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Petrus ist nach der Überlieferung nämlich kopfüber gekreuzigt worden als ähm, Märtyrer. Und es endet so, und dann forderte Jesus Petrus auf, folge mir nach, bleibe bei dir, bekenne dich weiter zu mir, egal was da auf dich zukommt. Sei es Verfolgung, sei es sonst irgendwie Nachteile, vielleicht finanzieller Art, sonstige Art, weil du zu mir gehörst, vielleicht Krankheit, Alter, sogar bis zum Tod. Und was sagt Petrus? Petrus sagt, okay, ich bin dabei, ich akzeptiere den ganzen Deal, inklusive Alter, inklusive Krankheit, inklusive Tod. Was macht das mit euch? Denkt ihr, oh ja, Super. Cool, auf die Woche freue ich mich schon. Und er dachte, das macht ein bisschen Angst. Das kann, wenn wir damit konfrontiert sind, mit finanziellen Einschränkungen, mit Krankheit, vielleicht sogar mit Tod, dann kann uns das natürlich Angst machen. Keiner von uns will das letztlich. Aber diese biblische Angst auf unsere konkreten Befürchtungen ist Paradox, die ist auch unerwartet, aber die ist durch die Bibel vollkommen klar. Wir dürfen lernen, etwas oder jemanden zu fürchten, der eben stärker und mächtiger ist als das, wovor wir Angst haben. Der eben stärker und mächtiger ist als Mangel oder als Krankheit oder als Tod. Anders ausgedrückt, die Antwort auf unsere Furcht ist Gottesfurcht. Es gibt viele Stellen, ich nehme mal eine heraus, in den Sprüchen aus dem Alten Testament, so eine Weisheitsliteratur im Judentum, da steht, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Es gibt eine andere Übersetzung, die heißt, wer Yahweh ehrt, ist an der Quelle des Lebens und wird vor tödlichen Fehlern bewahrt. Da wird uns Gott vorgestellt, eben als der Herr, von Überleben und Tod, auch als die Quelle des Lebens, wenn wir leben wollen, müssen wir irgendwie in Verbindung mit dieser Quelle sein und es sagt, wenn wir Gott fürchten, dann werden wir davor bewahrt, unser Leben eben nach falschen Göttern auszurichten, die uns in den Abgrund führen. Anders ausgedrückt, Gottesfurcht ist ein fantastisches Angebot Gottes, dass du all dass du dich entscheiden kannst zwischen, okay, ich muss jetzt alle möglichen Dinge in meinem Leben fürchten, dass ich, mein Vater, äh, mein Lehrer, meine Chefin, äh, die Diagnose vom Arzt oder den Börsenkurs, das kannst du alles fürchten. Oder das Angebot ist, ich fürchte nur eine Sache im Leben, nämlich das, was Jesus denkt über mich und was Jesus zu mir sagt. Von wem können wir am besten über Gottesfurcht lernen? Natürlich von Jesus selbst. Und wenn wir mal gucken, wovor hatte Jesus denn Angst? Wovor hat Jesus sich gefürchtet? Und es ist schon mal gut zu wissen, dass wir wussten, Jesus hatte auch mal richtig, richtig konkrete Furcht. Hatte sogar fast eine Panikattacke. Und dann wissen wir, dass Angst zu haben, eine konkrete Furcht zu haben, nicht sündig ist. Dass es nicht gleich bedeutend ist, mit. wir sind hier irgendwie geistliche Dünnbrettbohrer. Jeder von uns, jede von uns kann in Situationen kommen, wo wir richtig Angst kriegen, wo wir uns fürchten, wo wir sagen, boah, das ist zu groß. Das ist ja wirklich total bedrohlich. Wovor hatte Jesus sich gefürchtet? Bevor er dann ans Kreuz gegangen ist. Er sagt dann hier im Garten vorher, da sehen wir diesen, diesen Todeskampf, diese Angst, diese Furcht. Und er sagt, meine Seele ist zu Tode betrübt. Warum? Hat er Angst vor den Schlägen? Hat er Angst vor den Nägeln? Hat er Angst vor den Schmerzen am Kreuz? Nein. Sondern was hat er ausgedrückt? Das war seine größte Not. Am Kreuz sagt er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Anders ausgedrückt, wovor hatte Jesus Angst? Nicht vom Sterben, sondern er hatte Angst vom Tod. Er hatte Angst davor, getrennt zu werden von seinem Vater. Er hatte Angst davor, getrennt zu werden von der Quelle. Des Lebens. Etwas, was er nie kannte. Derjenige, der von Ewigkeit ist, der das Leben an sich ist, wusste, es kommt der Moment, wo ich getrennt werde vom Leben. Wo ich im Tod bin. Und deswegen ist die wichtigste Frage, die wir uns als Menschen stellen müssen, bin ich verbunden mit der Quelle des Lebens? Ist meine Beziehung zu Gott, ist meine Beziehung zu Jesus okay? Und die einzige Antwort, die wir wirklich fürchten müssen, zu sagen, nee, die ist nicht okay. Das ist das Einzige, was uns richtig, richtig Stress machen sollte. Und vor dieser konkreten Gefahr zu warnen, ist meines Erachtens Ausdruck von Liebe und Verantwortung. Wenn wir als Nachfolger Jesu den Menschen nicht zurufen, lasst euch mit Gott Versöhnen, klärt eure Beziehung zu Gott. Wenn wir das nicht tun, dann ist es lieblos, das ist verantwortungslos. Virologen warnen vor der Ansteckung mit dem Virus. Umweltschützer warnen vor der Klimakatastrophe, Wirtschaftsexperten vor zu hoher Staatsverschuldung und Politologen davor, dass China zu mächtig wird. Ganz abgesehen von der Flüchtlingssituation weltweit, auf die ja auch keiner wirklich eine Antwort hat. Und all diese Dinge sind meines Erachtens echte Gefahren und Bedrohungen. Ich persönlich habe zu jedem dieser Punkte auch eine persönliche Meinung wir können darüber streiten, was jetzt wirklich so die größte Bedrohung für diese Erde ist, für die Menschheit. Aber wir als Christen, wir müssen zusätzlich davor warnen, dass wenn die Menschen eines Tages vor Gott, zu hören, gehören, vor Gott stehen und nicht zu Jesus gehören, dass wenn der Moment kommt und Gott sie fragt, hör mal zu, was willst du, willst du mit mir wirklich in Ewigkeit zusammen sein, wenn du mich nicht liebst und dich nie um mich gekümmert hast, Wir müssen den Leuten sagen, auf diese Frage müsst ihr eine Antwort haben und wenn nicht, dann ist es nicht gut. Diese Warnung halte ich für verantwortlich, für liebevoll. Aber woher weiß ich, ob meine Beziehung zu Gott okay ist? Worum geht es da? Gehen wir nochmal zurück zur Geschichte, zu dem Gespräch mit Petrus und Jesus. Was hat Jesus Petrus gefragt, bevor er ihn aufgefordert, aufgefordert hat, folge mir nach? Er hat ihm nur eine Frage gestellt, allerdings dreimal. Liebst du mich? Hast du mich lieb? Das ist die wichtigste Frage, die uns gestellt wird, weil... Gott zu fürchten, bedeutet letztlich, ihn mehr zu lieben als alles andere. Aber wo er wusste, Petrus, dass Jesus ihn liebt, wie kann ich sicher sein, dass Jesus, dass Gott mich wirklich liebt? Nun, er hat seine Liebe ja sehr deutlich zu uns bewiesen. Er hat für uns diese Todesängste ausgestanden und hat die Trennung von Gott auf sich genommen damit wir in unseren Ängsten und Nöten nie mehr allein sein müssen. Er war allein, damit wir nicht mehr allein sein müssen. Er ist gestorben, damit wir den Tod nicht mehr fürchten müssen. Und in der Bibel gibt es eine enge Verbindung zwischen Liebe und Angst. Diese Verbindung wird im 1. Johannes 4, 18-19 bis ausgedrückt auch wieder von diesem Johannes. Er sagt, wo die Liebe regiert, hat die Furcht keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Furcht. Furcht hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Und er sagt, wir lieben Gott, wir lieben Jesus, weil er uns zuerst geliebt hat. Weil Jesus unsere Strafe, unseren Tod getragen hat, brauchen wir keine Strafe mehr von ihm zu fürchten. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben, dass er uns den Rücken kehrt, dass er uns alleine lässt, weil er irgendwann mal die Nase voll von uns hat. Anders ausgedrückt, in allen Nöten, in allen Herausforderungen, in allen Bedrängnissen, in allen Ängsten können wir sicher sein, der Allmächtige Gott, Gott ist für uns. Der Allmächtige Gott ist mit uns. Und der Allmächtige Gott ist nah bei uns. Und das gilt natürlich auch für den Alltag. Und deswegen müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Sorgen sind ja die alltäglichste Form der Angst, der Furcht. Jeder Mensch, der irgendwie dem irgendwas am Herzen liegt und der Verantwortung für irgendwas hat, kennt das Thema Sorgen. Und Gott weiß auch, dass wir uns ständig Sorgen machen. Und was ist Gottes Antwort auf unsere Sorgen? Die Antwort ist, dass Gott uns versorgt. Kann man sich ziemlich gut merken. Die Antwort auf unsere Sorgen ist, dass Gott verspricht, uns zu versorgen. Hier wird uns also nicht der Allmächtige Gott vorgestellt, der Sünde, Tod und Teufel besiegt hat, sondern unsere alltäglichen Sorgen wird unser Fokus gerichtet auf den liebevollen Vater, der uns sieht, der uns kennt, der weiß, was wir brauchen und der es uns gerne gibt. Zwei Bibelverse dazu aus dem Neuen Testament, Matthäus 6, 31 bis 32. Macht euch also keine Sorgen, fragt nicht. Was sollen wir denn essen? Was können wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum, die Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Und dann auch wieder dieser Petrus, der nachher so eine entscheidende Figur geworden ist am Anfang der Kirche, der Christenheit. Und er sagt, und werft so alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Gott sagt nicht, jammer nicht rum, reiß dich zusammen. Das ist alles nicht so wichtig. Sondern er sagt, ich kenne doch. Ich kenne dich doch. Ich weiß, wie es ist als Mensch. Ich weiß, was du brauchst. Ich kümmere mich darum. Ich versorge dich und gebe dir das, was gut für dich ist. Ich komme zum Schluss. Und ich möchte das, was am Kreuz geschehen ist, nochmal so zusammenfassen. Was ist da passiert? Wovor hatte Jesus Angst? Er hatte davor Angst, und das ist ja auch geschehen, dass der Heilige Geist ihn verlässt, der ja Gott ist, der die Verbindung zwischen Gott und uns darstellt, der praktisch Gott in uns ist. Der Heilige Geist hat ihn verlassen, damit der Heilige Geist nun in uns wohnen kann wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir Jesus unser Leben anvertraut haben. Und welche Eigenschaften hat denn dieser Geist Gottes? Und ich gehe nochmal zurück zu diesem Vers am Anfang, 2. Timotheus 1,7. Da haben wir gelesen, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben. Was hat er uns denn für einen Geist gegeben? Sondern er hat uns den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Natürlich, Merken wir, Kraft ist wichtig bei der Furcht, Liebe ist wichtig bei der Angst. Ich möchte aber nur diesen einen Aspekt mal kurz beleuchten. Er hat uns einen Geist der Besonnenheit gegeben. Wenn man das griechische Wort sich anguckt, hat das mit Disziplin zu tun. Es hat noch besser mit Selbststeuerung zu tun, der Fähigkeit, sich selber zu steuern. Das heißt, der Heilige Geist befähigt uns, mit uns selbst und Gott in den Dialog zu treten. Nicht panisch zu werden, sondern besonnen uns selbst an die Hand zu nehmen und zu fragen, Rüdiger, was ist eigentlich los? Warum bist du so aufgewühlt? Wovor hast du eigentlich gerade Angst? Und dann hilft er uns, manchmal brauchen wir auch Hilfe von außen, zu merken, ah, davor habe ich gerade Angst. Das macht mir gerade Sorgen, davor fürchte ich mich. Und er hilft uns dann, diese Bedrohung anzugucken und mit dem zu vergleichen, was Gott im Angebot hat. Und dann zu merken, dass Gott größer ist und die Bedrohung auf ein reales, handelbares Maß zusammenschrumpft. Aber um das tun zu können, muss man natürlich die Angebote Gottes kennen. Und das wäre jetzt für mich auch eine Anwendung, ist, dass man manche Bibelverse einfach kennen muss. Und in manchen Situationen müssen wir die uns sagen können, die müssen wir uns vorbeten, da müssen wir uns selber dran erinnern. Da muss ich zu meiner Seele reden, hör mal zu, das fühlt sich zwar gerade so an, aber die Realität ist anders. Deswegen ist es auch wichtig, gewisse Kirchenlieder zu singen, Lobpreislieder. Ich schließe mal mit zwei wunderbaren Verheißungen aus dem Neuen Testament, die es gut es ist gut, die zu kennen. Römer 8, 31 bis 32. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder oder gegen uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken?